0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire mais aussi celles de ceux qui sont passés par là. Via des articles que je publie sur mon site incadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères qui, je l'espère, résonneront pour vous.
1: Bonne écoute Rachel n'a que 43 ans, mais elle a déjà eu plusieurs vies. Toujours avec un train d'avance, elle décide dès la fin de ses études de vivre de sa passion et saute en l'an 2000 dans le grand bain de l'entrepreneuriat en créant sa marque de mode équitable et bio. Après dix ans de cette belle aventure, un déménagement en Bourgogne change la donne. Rachel reprend alors les rênes d'une association qui organise des stages de développement personnel. De quoi ouvrir très très grand l'esprit de cette curieuse insatiable. C'est d'ailleurs cette expérience qui lui donne l'idée d'entreprendre à nouveau. Nous sommes alors en 2018. Human Tempo vient de naître. Human Tempo, ce sont des séjours de ressourcement proposés à ceux qui traversent un burn-out ou qui n'en sont pas loin. C'est une parenthèse au calme, dans la nature, entourée de praticiens bienveillants et expérimentés pour que ceux qui en ont tant besoin puissent enfin reprendre leur souffle. Je suis très heureuse que Rachel soit venue raconter son histoire et celle de ce beau projet à mon micro. Bonne écoute Bonjour Rachel Bonjour Laura je suis ravie de t'accueillir
0: sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Oui bien sûr, donc euh, je suis Rachel You, j'ai 43 ans cette année, j'habite euh, en Saône-et-Loire euh, dans un petit coin de campagne après avoir passé 12 années euh, à Paris, on est installé là-bas avec ma petite famille euh, depuis 8 ans maintenant donc euh, mon mari mes deux enfants, euh, je suis diplômée d'HEC, je suis sortie en 2000 euh, ma passion, c'était depuis le début l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une première entreprise de vêtements bioéquitables en 2002. On devait être la première marque de, de ce qui allait s'appeler la mode éthique hein, euh, à l'époque, puisque c'était vraiment le début. Et donc, j'ai géré cette marque pendant euh, 12 ans euh, à peu près. Et puis après, je suis partie donc de région parisienne avec la famille pour m'installer ici à la campagne et je me suis occupée pendant quatre années d'une association qui organisait des stages de mieux-être, développement personnel, réflexion spirituelle, etc., dans un château. Et là, on accueillait à peu près 2500 visiteurs chaque année sur des thématiques aussi variées que faire face au deuil, qu'est-ce que l'amour, découvrir les pensées de tel ou tel sage indien, etc. C'était très intéressant. Et depuis 2018, je me consacre exclusivement à mon projet, mon entreprise donc numéro 2 du coup, qui s'appelle Human Tempo. Et euh, l'objectif, c'est de permettre aux personnes en situation d'épuisement professionnel bah, de retourner sereinement et, et plus rapidement au travail, tout en ayant les, acquis les techniques pour euh, ne plus être en stress chronique euh, vis-à-vis de leur environnement professionnel. Voilà, en quelques mots. Super intéressant. Bah, Merci beaucoup. Euh,
0: Effectivement, je l'avais noté et je suis contente que tu en parles, de ton parcours avant Human Tempo. On va bien sûr revenir ensuite euh, à Human Tempo. Mais je trouve que ton parcours, il est très euh, original, presque avant-gardiste. Tous ces sujets que tu évoques, l'entrepreneuriat, la mode éthique, euh, c'est des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais dans les années 2000, euh, j'imagine que c'était des sujets qui étaient... euh, encore euh, très nouveau. Euh, d'où ça te vient,
2: euh, ce côté euh, un peu avant-gardiste Écoute, euh, je pense que dans ma famille, euh, j'ai, donc je suis issue de, d'un couple mixte, puisque mon père est chinois et ma mère est française. Euh, on a vécu aussi bien en Asie qu'en France. J'ai été durant quatre années dans une école chinoise, euh, ensuite je suis revenue dans l'école française. J'étais très surprise de voir... Euh, à quel point les Français manquaient de discipline <rire> par rapport aux élèves chinois. Ensuite, euh, à nouveau grand écart, j'ai passé deux ans dans un lycée américain. Alors là, pour le coup, les profs se baladaient en chaussettes dans les couloirs et tapaient dans le dos des élèves. Donc, euh, Et après, je suis à nouveau rentrée en France pour terminer mes études. Donc, je pense que cette enfance un petit peu entre deux cultures, euh, voire trois avec ce lycée américain, euh, m'a fait euh, réaliser que finalement les choses étaient différentes selon les latitudes euh, sous lesquelles on était et que ce qui était important bah, c'était d'être fidèle à soi-même et d'essayer de, de, de construire une vie qui avait du sens pour soi c'est comme ça que je je le dirais après euh, c'est vrai que en troisième année de HEC, ah, je ne me voyais mais enfin c'était inenvisageable pour moi de de prendre un, un travail, on va dire, euh, alimentaire, juste parce que voilà, ça payait bien, sans me donner ne serait-ce que la chance d'essayer de vivre de ma passion. Et ma passion, à ce moment-là, c'était le commerce équitable. Donc, je me disais, mais si j'ai fait toutes ces études, c'est quand même pour avoir euh, la possibilité de faire ce que je veux quand même. Sinon, à quoi ça Bah <rire> <Voilà. rire>
0: ouais, Écoute, c'est un beau raisonnement que malheureusement, on est nombreux à ne pas avoir eu. Euh, parce que, euh, on se posait peut-être pas ces questions-là si jeunes, et du coup, c'est super intéressant de t'entendre euh, parler de ça. Du coup, aujourd'hui, euh, tu es la fondatrice de Human Tempo. Donc, euh, je, je vous cite, hein, mais donc ça propose, euh, Human Tempo propose des séjours de ressourcement aux personnes en saturation professionnelle pour retrouver leur équilibre à trois niveaux. Le mental, le corps euh, et les émotions. Comment toi, tu en es venue à t'intéresser euh, au sujet de la santé mentale? Et du coup, comment est née euh, l'aventure Human Tempo
2: Alors, euh, en fait, si tu veux, quand euh, j'avais ma marque de vêtements bio, euh, on passait notre temps à avoir des des retours qui étaient du genre « Ah, mais c'est super ce que vous faites, euh, faire des vêtements euh, en coton bio, en plus qui respectent les producteurs, l'environnement, bravo, formidable !» Et au final, euh, ces mêmes personnes qui pouvaient nous dire ça n'étaient pas clients de la marque et euh, portaient des vêtements euh, tout à fait non éthiques, euh, des pieds à la tête. Et donc je me suis dit bon c'est quand même intéressant de voir cette ce décalage en fait entre ce qu'on peut déclarer et ce qu'on peut faire et je m'inclus complètement dedans hein. et donc c'est là où ça m'a poussé en fait à, à la fin de l'aventure de cette première marque de vêtements à me dire mais qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait sens en fait pour les gens et pour moi finalement et qu'est-ce qui fait que euh, bah, on va vivre aligné avec nos valeurs parce que finalement c'est super d'avoir des valeurs mais si on les met pas en pratique quelque part euh, on rate un peu, euh, on rate un peu le, le sens, quoi. Donc euh, c'est pour ça que je me suis, euh, j'ai pris la direction de cette petite association de, de développement personnel. Et euh, et là, alors là, un univers s'est ouvert à moi. Si tu veux, j'avais jamais rencontré de chaman de ma vie. Donc euh, c'était top de pouvoir me balader dans la forêt avec euh, quelqu'un qui m'expliquait que, euh, bah là, il y avait l'âme de l'arbre à cet endroit-là. Euh, puis après, trois jours après, de rencontrer un sage indien qui nous parlait de euh, la sagesse des postures de yoga et comment c'était venu, etc. Alors, tout ça de manière absolument euh, très ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de, de souscrire à une quelconque croyance, mais si tu veux, c'était une énorme ouverture d'esprit. Et je pense que tout ça a nourri vraiment cette quête de sens que j'avais depuis le début, et, euh, et c'est ce qui a abouti sur euh, sur l'envie en fait, de partager ça au aux personnes qui en ont le plus besoin et notamment les personnes qui sont en, en situation de, de grand mal-être au travail euh, parce que en effet, euh, on passe tellement de temps au travail, c'est trop dommage que ça ne se passe pas de manière épanouissante alors que finalement, c'est possible.
0: Du coup, je, je trouve que votre approche avec Human Tempo, donc l'idée de, de faire des séjours, c'est assez euh, innovant parce que aujourd'hui, euh, voilà, ce qui devient assez courant dans... quand on traverse un burn-out, c'est de s'entourer de divers praticiens, d'avoir une sorte de cercle de praticiens autour de soi. Mais cette coupure, telle que vous la proposez, où vraiment on part à un autre endroit, à la fois, euh, j'en ai jamais entendu parler, et en même temps, ça me paraît être une super idée très bénéfique en fait d'avoir cette coupure là. Comment c'est venu cette idée de faire des séjours euh, Résidentiel de plusieurs jours
2: Alors, en effet, c'est le point clé de la démarche Human Tempo. Nous, euh, quand je dis nous, donc c'est mon associé Virginie et moi-même, en effet, on croit énormément à la formule résidentielle. Et en fait, il y, y a plein de raisons. Alors déjà, historiquement, c'est parce que en effet, quand je m'occupais donc de ce fameux centre, euh, je voyais à quel point euh, une personne qui arrivait le dimanche soir pouvait repartir, euh, mais transformer le vendredi. Et je voyais les gens vraiment se transformer en cinq jours. Donc, j'ai voulu reproduire ça avec euh, Human Tempo. Et en fait, les premiers séjours ont vraiment montré que euh, bah, ça, ça marchait super bien. Et si tu veux, nous, on a identifié un peu trois critères qui font que le résidentiel euh, va vraiment accélérer le processus de prise de conscience. C'est d'une part déjà euh, donc le, le, l'aspect focus. Tu viens, tu es là pour cinq jours. Euh, en l'occurrence, tu arrives dimanche soir, tu sais que tu repars vendredi. Eh ben Tout est mis en œuvre pour que tu n'aies aucun autre souci que euh, de, de traiter la question pour laquelle tu es venu, en l'occurrence l'épuisement. Les repas sont fournis, euh, tu as une chambre confortable, tu as un programme précis et donc euh, la personne en fait se laisse porter et enfin peut consacrer 100% de son énergie à aller mieux. Donc ça, c'est super important et tu ne l'auras pas ou beaucoup plus difficilement par des rendez-vous une fois par semaine. Parce que bien sûr, tu peux te mettre dans l'énergie de, de, d'aller mieux, mais, mais pendant une heure, deux heures maxi, puis après tu retournes dans tes soucis, etc. Donc et, et nous on voit bien que dans certains séjours, il euh, y a des gens qui ont besoin de trois jours, en fait, pour lâcher. Le premier jour, ils te disent que tout va bien. Le deuxième jour, ils te disent oui, tout va bien, mais j'ai un peu mal à tel endroit. Tiens, c'est vrai, bon, peut-être que c'est lié. Et le troisième jour, ils t'expliquent qu'ils pleurent tous les jours à l'idée d'aller au travail. Donc ça, j'imagine que dans une thérapie classique, il va peut-être leur falloir deux mois euh, pour, pour pouvoir le, accepter de le dire, en fait, et le reconnaître. Donc voilà, cet aspect focus, il est super important. Deuxième aspect, c'est la force du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a souvent ce phénomène où le dimanche soir, quand ils arrivent, chacun est un peu dans son coin et regarde les autres avec méfiance. Bon, nous, on dit rien, on accueille tout le monde, voilà. Et en fait, au bout de 2-3 jours, euh, bah, tout, tout le monde est, est beaucoup plus proche. Et à la fin, lors des partages, on a toujours des gens qui vont dire « Oh là là, quand je suis arrivée, je me suis dit, euh, « Bon, pff, ça va être que des gens en burn-out, euh, des losers comme moi. Euh, bon, je ne je, je, je suis pas obligée de leur parler. » Et je me suis aperçue, durant le cours de la semaine, qu'en fait, ce n'est pas du tout des losers. En fait, il euh, y a des gens super. Euh, « Un tel, il a fait ça. Un tel, euh, il m'a dit ça. C'était génial. » Et, et, et ils m'ont même dit que moi j'étais euh, j'étais super. Donc si tu <rire> il y a ce retour du groupe qui est euh, quelque chose de ultra précieux et que nous thérapeutes on pourra jamais apporter parce qu'on est forcément un peu jugé parti quoi. Mais là autour d'être entouré de gens qui ne connaissent pas et qui le... qui disent à la personne bah attends ton parcours il est hyper intéressant mais c'est normal que es craqué ah bah moi aussi et ben bah, en fait d'un seul coup ça ça redescend d'un niveau quoi. Donc c'était hyper précieux. Et euh, dernier point, c'est le cadre, euh, le cadre à la fois de nature. Donc euh, grande respiration, t'es ailleurs, tu vois autre chose. euh, Ne serait-ce que de prendre le train en fait. Tu vois, tu sors de ton train-train, tu tu sors de ton quotidien pour monter dans le train et tu vois autre chose. Déjà ça c'est physiquement, tu, tu vas laisser tes problèmes derrière toi. Et tu vas t'autoriser à venir dans un lieu qui est beau où tu vas pouvoir prendre soin de toi. Et en plus de ça, ben les, les valeurs du lieu, euh, voilà quand je dis cadre, c'est aussi euh, tu vois le côté confidentiel, le côté euh, bienveillant, les règles en fait de, de conduite qu'on fixe pour que tout le monde se sente libre de se confier. Et là aussi, on a des super retours, euh, comme des gens qui vont dire euh, « ben, En fait, euh, c'est la première fois que je me sens libre de parler de tel ou tel sujet. » Et on a des, des confessions qui sont... Euh, vraiment très intime et très forte et, et ils, ils peuvent le faire parce qu'ils savent qu'ils sont au bon endroit pour le faire, on va pouvoir accueillir ce qu'ils disent et euh, les aider à dépasser ça donc voilà, c'est, c'est pour ça que le résidentiel en fait c'est, c'est, c'est un concentré <rire> donc il y a une intensité qui se crée et du coup on arrive à un résultat euh, super rapide et, et à une, une euh, presque une fraternité en fait qui se crée entre les participants qui est hyper précieuse
0: Ouais, c'est, c'est très intéressant et c'est vrai que tu touches avec ce sujet-là de la puissance du groupe euh, à un sujet qui moi m'a frappé, c'est la honte. En fait, le, l'isolement par la honte qui fait que tu te dis c'est pas possible que ça m'arrive, euh, je suis le seul, je suis nul. Euh, et en fait, effectivement, rencontrer d'autres gens et voir une sorte en, en miroir en fait que euh, ce pas un truc euh, de gens qui ont raté leur vie euh, et que ça peut arriver en fait à tout le monde. C'est hyper puissant. Et, et d'ailleurs, euh, tu m'avais dit que dans le public que vous accueillez, vous n'avez pas une cible précise. Aujourd'hui, tu accueilles aussi bien euh, des gens qui sont cadres euh, que des soignants, des enseignants. En quoi euh,
2: cette diversité, elle, elle aide le projet Alors, euh, en effet, euh, on ne met pas de critères à l'entrée. On a des stages où tout le monde est le bienvenu et puis on a des stages qui nous sont confiés par des mutuelles par exemple où là on a un public euh, qui est plus homogène. Alors euh, je vais te citer un exemple d'un stage où c'était où tout le monde était euh, où c'était un public très varié et on avait par exemple un chef d'entreprise qui était euh, très fortuné. hein, Il l'a dit plusieurs fois, tout le monde était bien au courant (rire) et euh, il y avait aussi une aide soignante donc euh, plutôt euh, on va dire un public euh, euh, plus populaire quoi. hein. Et, et si tu veux, pour la première fois, ben, ils étaient sur un pied d'égalité, réunis par euh, leur vécu de l'épuisement. Et euh, de les voir parler euh, de manière euh, vraiment, euh, tu vois, d'égal à égal, quoi, hein, c'était, euh, j'ai trouvé ça top. Et c'est super enrichissant parce que euh, on est tous un peu coincés dans nos milieux, euh, dans nos catégories socioprofessionnelles. Ben, la force des choses fait qu'on fréquente des gens un peu comme nous. Et finalement, de voir des gens qui sont différents, qui viennent d'autres milieux et s'apercevoir qu'une autre vie est possible au sens où bah, tu peux être être euh, soignant et, et, et avoir plein d'aspects super positifs dans ta vie et être en burn-out, et inversement, être un chef d'entreprise successful et avoir d'énormes problèmes de couple et, et des maladies liées au stress, bah, finalement, ça permet à tout le monde de relativiser et de s'apercevoir que, euh, comme tu dis, euh, voilà c'est ça, ça peut toucher tout le monde et qu'on est tous, dans ces cas-là, euh, aidant les uns pour les autres.
0: Ouais ça, c'est vrai que c'est très fort, en fait, de, de sortir de ses œillères et de sa propre situation. Euh, récemment, j'ai fait l'expérience, pour la première fois, d'un cercle de femmes. Tu sais, un cercle de parole qui s'appelle à Paris les Tentes Rouges Oui. Donc, c'est que des femmes. Et chacune a exactement le même temps de parole. On partage, donc, je crois que c'est 4 minutes ou 5 minutes où on parle. ou D'ailleurs, on peut ne pas parler, mais en tout cas, c'est nos 5 minutes. On en fait ce qu'on veut et on partage avec le groupe ce qu'on souhaite. Et j'ai trouvé ça très puissant parce que je suis arrivée avec euh, une situation qui provoque beaucoup de colère et de tristesse pour moi. Et j'avais vraiment l'impression, en entrant dans cette pièce, de me dire, euh, quelque part, il n'y a pas plus malheureux que moi. euh, C'est vraiment le pire, ce qui m'arrive. Et presque, euh, si tu veux, à préjuger des femmes en présence en me disant, euh, elle, euh, elle est hyper belle. euh, Elle, elle a l'air d'avoir aucun problème. euh, Elle, elle plaisante avec l'organisatrice. Et moi, j'ai vraiment pas le cœur à plaisanter. Enfin, je, je me disais vraiment ça va être difficile pour moi de me livrer et au final on a fait ce, ce cercle et, et tu vois sans rentrer dans les détails parce que c'est, la confidentialité fait partie de la magie du cercle mais en fait euh, la plupart de ces femmes euh, ont livré des choses qui euh, sont au moins aussi tristes et douloureuses que celles que moi j'ai partagées dans des domaines mais complètement différents et vraiment je suis ressortie de là en les voyant différemment et en me rappelant ce truc que je me dis tout le temps c'est euh, on ne sait rien des combats des autres. On ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas ce qu'ils mènent. Et euh, tu vois ce chef d'entreprise fortuné dont tu parles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se doutent pas qu'ils traversent ces difficultés-là.
2: Et c'est chouette d'avoir un endroit où tu peux peux vider ton sac. Complètement. Euh, Et en fait, euh, on a appelé euh, notre notre entreprise Human Tempo parce que l'idée, c'est vraiment euh, d'être des humains face à des humains. Donc, le, de revenir en fait à notre humanité première et, et on passe beaucoup de temps en fait les premiers jours à enlever, euh, à permettre aux gens en fait d'enlever leur, euh, leur masque. Donc, un exemple très simple, c'est en général le lundi matin, donc qui est le premier jour officiel, tu as encore pas mal de gens qui sont en jean, maquillés, qui se tiennent bien et tout ça. À partir du mardi, ça se relâche et mercredi, tout le monde est en jogging et pas coiffé. Hein. <rire> Parce que voilà, c'est, c'est un endroit où tu n'es pas jugé. Euh, la manière dont tu t'habilles, la manière même dont tu te tiens. Enfin, euh, À la fin, souvent, il euh, y a des gens qui sont euh, allongés lors des cercles de parole ou qui marchent autour de la salle. C'est super OK. Et en fait, euh, bah, c'est une énorme liberté et ils s'aperçoivent qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes. Ça, c'est prévu, quoi. Ouais, j'aime
0: beaucoup euh, votre nom, Human Tempo, parce qu'il y a, aussi, il y a à la fois l'humain, mais il y a aussi le tempo, le temps, en fait, et c'est un temps, euh, il faut prendre le temps. Et s'offrir comme ça, cette petite parenthèse, euh, je trouve que c'est, c'est très chouette. Du coup, j'ai vu que, enfin, euh, je sais que c'est un lieu qui est dédié aux personnes euh, qui vivent un épuisement, mais aussi, euh, j'ai vu vous accueillir bah, finalement euh, tout le monde, tous ceux qui auraient envie d'une pause euh, dans leur quotidien. Et du coup, j'ai l'impression que là, euh, presque, euh, on touche presque à la question de la prévention en fait, de ces gens qui, on ne peut pas encore dire qu'ils vivent un burn-out et qu'ils euh, sont euh, complètement au fond du trou. En revanche, euh, ils sentent euh, que euh, ça fait beaucoup, que c'est très fatigant sauf que souvent ces gens là enfin je sais pas si tu partages cette vision mais souvent ces gens là ils ont absolument pas envie d'entendre qu'ils en sont là euh, et c'est pour ça que je trouve la prévention si difficile c'est que souvent quand on est juste avant on est en plein déni euh, et donc on ne on les voit même pas les, les propositions comme les vôtres on, on s'y intéresse pas parce qu'on se dit euh, c'est pas pour moi c'est pour les gens qui ont craqué mais moi j'ai pas craqué euh, comment tu vois les choses comment vous arrivez à attirer ce public là qui finalement est peut-être euh, Le public qui peut tirer le plus grand bénéfice de de ce séjour, puisqu'il n'aura pas à passer par la case burn-out s'il réussit à s'arrêter avant.
2: Alors là, tu touches du doigt le sujet majeur. (rire) C'est vraiment le sujet sur lequel on se gratte la tête depuis le début. Parce que, donc, euh, avec Human Tempo, nous, notre objectif, ça a toujours été d'aller voir les les institutionnels, les mutuelles, les entreprises, les administrations pour leur dire ben, quand vous avez quelqu'un qui va pas bien, confiez-le nous, et puis comme ça, euh, bah, il, va, il va travailler sur sa situation et euh, idéalement éviter l'arrêt maladie ou du moins raccourcir fortement un éventuel arrêt maladie. Donc l'accueil qu'on avait jusqu'à présent de la part de plein de grandes entreprises, c'est ah, très très bien, super formidable, mais euh, figurez-vous que nous, on n'a personne en burn-out. Ok Alors je te parle de très très grosses structures. Hein donc euh, donc le déni il est, il est des deux côtés c'est à dire il est à la fois du côté de des personnes qui sont euh, en effet euh, à deux doigts de l'épuisement mais qui veulent surtout surtout pas s'en apercevoir parce que ça remettrait trop de choses en question mais aussi euh, du côté de l'employeur qui a tout intérêt à, à fermer les yeux et, et du coup à à ne pas prendre la moindre responsabilité potentielle au cas où on pourrait l'incriminer et lui dire « Ah, mais en fait, du coup, vous saviez qu'il n'était pas bien puisque vous l'avez envoyé à un séjour pour aller mieux. » Donc, c'est très paradoxal. Et euh, là, ce qu'on alors on pense avoir peut-être trouvé la solution. Donc, il faut qu'on teste et qu'on approuve. Mais euh, récemment, on a la chance d'avoir accueilli une médecin dans notre équipe donc, euh, qui est une ancienne urgentiste des hôpitaux, qui a fait euh, un burn-out et qui euh, s'est dit bah, « Maintenant, je veux travailler pour les gens qui sont en épuisement. » Et donc, avec elle, on est en train de monter des séjours qui sont euh, comment dire, très, très, très acceptables pour tout le monde, qui vont s'appeler quelque chose comme séjour santé, euh, bilan de santé. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est de dire bah, « Si vous avez des gens qui sont précieux pour l'entreprise », euh, et euh, à qui vous en demandez régulièrement beaucoup, euh, envoyez-les nous de temps en temps pour vérifier que tout va bien. Et euh, on fera un check-up complet avec euh, notre médecin et on vérifiera aussi que en termes de stress, ça va, il gère, etc. Et donc du coup, c'est un peu euh, une manière pour nous de, de, sans culpabiliser, sans prononcer de mots qui sont mal vus en entreprise, de récupérer euh, les gens qui sont euh, soumis à une forte tension et de pouvoir, euh, sans du tout leur dire, bah, attention, vous êtes en burn-out, euh, juste simplement dire, bah, on va faire un check-up, on va vérifier, voilà, est-ce que de temps en temps, vous êtes stressé Oui, non, bah, voilà un peu des techniques euh, simples pour en sortir. Et de toute façon, ça se passe dans notre centre, donc ils pourront tout de suite mettre en application, tu vois, euh, le yoga, la respiration, euh, les balades, la méditation. Et idéalement, sans même prononcer le mot burn-out, eh bien, euh, ils... Il... Ils déduiront du séjour que quand même ça fait du bien de s'arrêter, de prendre soin de soi. Donc tu vois, on, on va tester cette formule euh, puisque c'est la mode en ce moment en entreprise de payer des, des bilans de santé à ses cadres, euh, enfin ces top managers. Eh bien pourquoi pas un bilan de santé qui soit aussi euh, qui soit global en fait, qui s'intéresse aussi bien à ta tête que euh, que à ton corps.
0: Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, tu as parlé d'une médecin. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les différentes euh, personnes qui sont dans l'équipe euh, Quelles sont les fonctions que tu as voulu rassembler euh, dans
2: les dans les stages Ouais, bien sûr. Alors, ce qui est hyper important chez nous, c'est euh, de s'occuper aussi bien de la tête, du corps et des émotions. Donc, on a essayé de rassembler euh, des gens qui étaient euh, vraiment bien dans tous ces domaines-là, euh, dans notre petite région, donc euh, à côté de Chalon-sur-Saône. Alors, on a, euh, moi et mon associée, euh, Virginie, on s'occupe de tout ce qui est, on va dire, plutôt, euh, plutôt mental, c'est-à-dire qu'on organise euh, les groupes de parole, euh, les, euh, les sessions un peu plus formation, ateliers, euh, etc., et le coaching. Ensuite, on a euh, une super prof de yoga euh, qui euh, donne un à deux cours de yoga par jour selon les programmes. On a deux personnes qui font les massages et euh, on a un prof de Qigong qui, euh, en général, le Qigong conclut la journée. Donc, ça permet, voilà, alors, sachant que moi, en plus de ça, euh, j'anime les balades euh, le matin avec un réveil musculaire et que Virginie, mon associée, euh, fait toutes les interventions en sophrologie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans nos intervenants, en fait, ce ne sont que des profils en reconversion. Et souvent, ils ont vécu un burn-out. Et donc, ils sont en mesure à la fois de comprendre ce que c'est que de travailler en entreprise et ce que c'est que de passer par une phase d'épuisement. Donc, voilà. Des, ouais, c'est des pas intéressant. Ouais. Et je pense que c'est pas un hasard si tu attires aussi euh, ces profils-là
0: dans, dans ton projet parce que euh, je pense que quand on a vécu quelque chose comme ça, c'est un élan assez naturel d'avoir envie d'aider... Euh, les autres. Et, enfin, c'est un élan qui, qui m'anime, donc euh, je comprends ça. Du coup, les séjours, vous en avez déjà organisé euh, cette année. Euh, est-ce que tu peux nous raconter concrètement euh, comment ça se passe cinq jours
2: chez vous Oui, bien sûr. Alors, donc, euh, à peu près j 10 on envoie un premier mail de prise de contact pour que les gens euh, bah, préparent euh, à la fois leur valise, mais aussi euh, se préparent mentalement à arriver. Et en fait, tu vois, ce mail, souvent, il nous en parle après en disant bah, on s'est senti vraiment attendu, accueilli, parce qu'on commence à leur donner des petites euh, des petites astuces pour, euh, pour euh, se sentir mieux. Donc, euh, ensuite, ils arrivent le dimanche soir. Et là, euh, on a tout simplement un premier accueil au cours duquel on se présente de manière très informelle et surtout, on fixe les règles. Donc, euh, confidentialité, bienveillance, non-jugement, et, et professionnalisme de notre part, c'est-à-dire on s'engage à être à leur côté de manière humaine, mais de manière super pro. Euh, ensuite, euh, bah on, on entre dans la première journée, et donc les cinq journées vont se dérouler de la même manière, c'est-à-dire que le matin, avant le petit déjeuner, il y a toujours quelque chose qui se passe en extérieur. Alors, c'est un peu challenge quand c'est en hiver comme en ce moment, mais c'est super important en fait parce que ça permet aussi de te reconnecter à la nature euh, même quand il fait pas beau, même quand il fait froid, tu viens de sortir de ton lit, ben, la première chose que tu fais, c'est aller dans la nature. Et ça leur fait beaucoup de bien. Donc voilà, un petit tour, euh, un, une balade euh, au bord de la rivière euh, avec quelques mouvements de Qigong, euh, réveil, euh, réveil musculaire. Ensuite, petit déjeuner. Ensuite, on enchaîne sur la première session euh, plus euh, mentale. Donc, euh, on a une thématique par jour. Hein. Ça peut être, par exemple... Euh, euh, qu'est-ce que le stress chronique et quelles sont ses conséquences sur mon corps Donc là, on fait un peu de, d'explications, mais toujours de manière très partagée. Hein. Les gens interviennent, etc. Et ça enchaîne sur un tour de table, euh, donc un peu groupe de parole où euh, les gens rebondissent sur les interventions des uns et des autres. C'est vraiment vraiment le, le cœur du séjour en fait. C'est c'est à peu près deux heures tous les matins là où euh, on est assis, on, on est vraiment dans un cercle protégé et on partage sans filtre ce qu'on a vécu. Est-ce que c'est des groupes de combien Oui, c'est des groupes entre 5 et 10 participants. Donc, ouais, euh, donc ça reste intime comme format. Exactement. En fait, le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde se connaisse. Euh, au-delà, c'est un peu dur de retenir plus que 10 prénoms. Euh, et puis, il y a moins, ben, ça fait un peu, c'est quand même plus du tête-à-tête. quoi. Donc là, il y, y a de quoi faire un bon groupe. Voilà, donc ce, ce moment d'échange le matin, ensuite cours de yoga, parce qu'on alterne toujours un tête, corps, esprit. L'après-midi, c'est les sessions individuelles. Donc euh, tout le monde a une session individuelle par jour. Donc soit tu as massage, soit tu as coaching, euh, et donc ça, ça alterne. Si tu as eu massage un jour, le lendemain tu vas avoir coaching, et inversement. Et, euh, et pour ceux qui n'ont qui sont pas occupés à l'instant précis, euh, eh bien on a toujours des propositions en sous-groupe pour approfondir, par exemple, sur la nutrition, sur le sommeil. Donc là, c'est pas obligatoire parce qu'on a aussi des gens qui sont fatigués et l'après-midi qui dorment <rire> ou qui ont mm. besoin d'aller faire une grande balade et, et c'est super OK. Et on conclut la journée par un moment euh, soit sophrologie, soit qigong, donc aussi tous ensemble. Ensuite, dîner. Et après, alors, euh, donc, la soirée est en général libre, mais c'est un moment hyper important pour les participants parce que c'est là où, euh, en fait, va sortir des choses qui, limite, qui vont pas nous dire à nous, mais qui vont partager entre eux. Et souvent, le lendemain matin, il y, y en a un qui va dire au groupe de parole... Est-ce que c'est OK si je partage un truc qu'on a dit hier et voilà, un tel a partagé ça et c'était tellement fort. Moi, ça, ça j'ai enfin compris pourquoi telle chose me touchait autant. Et si tu veux, ces moments de partage le soir, ils sont tout à fait thérapeutiques au même titre que ce que nous, on propose. quoi. Et une fois par semaine, on leur fait une soirée surprise parce qu'il faut aussi un peu sortir de sa zone de confort, même le soir. Donc, la dernière fois, on a fait une soirée feu de joie. Donc, on part de nuit, on traverse le parc, on se prouve qu'on peut tout à fait marcher dans les ténèbres sans, sans se perdre ni tomber dans les temps. Et on arrive à l'endroit où le feu a été préparé, puis on craque une allumette et voilà. Alors, on organise en général un feu de type cajot hein, qui, qui brûle très vite avec des belles flammes. Et là, bah, tout le monde peut écrire des petits mots, les offrir au feu, soit pour les détruire, soit pour les transformer, parce que le feu, c'est l'énergie de transformation. Et, euh, et donc, on fait des petits ateliers. Alors là, j'avais fait une cathédrale de son, par exemple. Donc, on a chanté ensemble des voyelles. Euh, on a fait un exercice de… Par exemple, tu complimentes ton voisin de droite. Tu, tu expliques en quelques mots en quoi tu l'as trouvé formidable. il <rire> y en a toujours un ou deux qui se met à chanter. Euh, la dernière fois, c'était hyper émouvant parce qu'il y a quelqu'un qui nous a chanté… Euh, la chanson qu'il avait accompagnée durant son burn-out et qu'il avait aidé à s'en sortir. Donc il nous a partagé ça, tout le monde avait la petite larme à l'œil, voilà. C'est des moments c'est des moments en fait qui sont très forts parce que tu vois, on peut pas faire ça partout en fait, un feu de joie sous les étoiles. Et donc mmh. ça ancre ce souvenir en eux et, et du coup, ça leur permet de garder une image forte de ce temps un peu hors du monde qu'ils ont passé avec nous.
0: Ouais, et c'est intéressant parce que du coup, quand tu décris ce séjour comme ça, où on voit que c'est super intense, j'en reviens à la notion du tempo. Mais je, j'imagine très bien pas mal de gens se dire j'ai pas cinq jours en fait pour faire ça, j'en sais rien, j'ai une famille, j'ai des choses à faire, qui font que je ne peux pas m'accorder cinq jours. Je préfère voir mon psy deux fois par mois. En fait, dans ce que tu décris, j'entends que on peut vraiment avoir un déclic, même en cinq jours. Cinq jours, c'est rien dans une vie et, et euh, du coup faire ce, qu'on, ce dont on rêve souvent dans cette situation euh, en fait souvent on se dit j'aimerais bien euh, reprendre une vie normale après alors ça peut être un retour euh, dans le même euh, travail et je sais que ça c'est, euh, c'est pas mal euh, votre vision euh, on peut changer de vie aussi mais du coup je trouve ça assez fort euh, que vous réussissiez finalement en si peu de temps même si c'est très concentré à, euh, à aider à passer cette étape quoi.
2: Ouais alors euh, c'est vrai que ça c'est tu vois quelque chose que j'ai découvert en en étant dans l'association que je gérais avant c'est à quel point en fait tu peux avoir du résultat en très peu de temps parce que les règles du jeu sont claires c'est-à-dire que les gens ils viennent ils savent que c'est cinq jours et euh, quelque part ils ont envie <rire> qu'il se passe vraiment quelque chose durant ces cinq jours donc ils se mobilisent et si on si on faisait des séjours de un mois bah ils prendraient leur temps euh, si on faisait 15 jours, ce serait pareil. Donc, finalement, en, bon, 3 jours, c'est peut-être un peu court euh, quand même. Mais en cinq jours, tu vois, il y a vraiment un, une courbe qui se fait, c'est-à-dire euh, euh, lundi, tout va bien. Mardi, ouais, bon, OK, d'accord. Mercredi, bon, c'est vrai, c'est la cata dans ma vie et je suis au fond du saut. Et, euh, et donc, il y a tout qui sort. Jeudi, ben, finalement, maintenant que j'ai dit ça, comment je rebondis Et vendredi, mais en fait, j'ai la pêche et j'ai trop envie de, d'appliquer ce que j'ai appris dans ma vie. Donc, tu vois, cette courbe, on la connaît par cœur et on est là pour l'accompagner. Et et vraiment, le fait qu'ils aient un début, un milieu, une fin, ça les oblige à se mobiliser. C'est super important dans dans la démarche d'aller mieux. Ouais, c'est très intéressant. Et en fait, ce qu'on active, euh, quelqu'un nous a dit, ah, mais en fait, vous activez le potentiel de résilience des gens. Et c'est vrai, on ne va pas tout résoudre en cinq jours, c'est évident. Par contre, euh, on va te permettre de faire ce, d'avoir ce déclic où tu vas dire,  « « Bon, allez, cette fois, je me bouge et j'en sors.
0: Ouais. » euh, Alors, il me semble que jusqu'à présent, vous utilisiez des lieux que vous louez pour accueillir les stages. Et donc là, euh, vous allez lancer votre premier lieu en propre, euh, Chardonnay, en 2021. J'ai vu d'ailleurs que tu avais fait euh, un gros carton sur LinkedIn avec ton post qui annonce cette nouvelle aventure. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, il y a beaucoup de répondants et, et c'est génial. Comment tu vois la
2: suite euh, du projet avec... Oui, bien sûr. Alors, c'est en 2022, hein, malheureusement, parce qu'en euh, 2021, on achète le lieu, on fait tous les travaux et on ouvre début 2022 si tout se passe bien. Donc, en fait, effectivement, euh, au début, on s'est dit, ben, le temps de valider euh, nos séjours, on va louer des lieux, on ne va pas se mettre des charges monumentales sur la tête tout de suite. Mais rapidement, on s'aperçoit aussi que euh, le lieu en lui-même est, euh, est aidant, doit être aidant. Et donc il bah, y, a, y a le besoin en fait d'avoir un lieu qui soit euh, où, où tout ce qu'on installe est déjà présent, tu vois la sécurité, le cadre, à la fois le confort, euh, même la qualité de la nourriture, etc. Et donc on puisse le garantir par euh, le fait d'avoir notre propre lieu. Nous ça va nous enlever beaucoup de travail. Donc on pourra aussi mieux se consacrer euh, au fait d'être là pour les gens parce qu'on sait que le lieu il, il, est, il est exactement comme on veut. Et par ailleurs, euh, c'était très important aussi qu'on ait une capacité d'accueil suffisante. Donc, en l'occurrence, c'est un lieu qui comportera 30 chambres. Donc, effectivement, on est en train de racheter le château de Chardonnay euh, dans le village du cépage du Chardonnay, euh, connu euh, worldwide. Euh, Donc, 30 chambres, euh, une salle de restauration et un beau spa. Alors, pourquoi, pourquoi avoir euh, besoin de place bah, C'est parce qu'en fait, si on, comme on, on notre but, c'est de se développer en étant partenaire des mutuelles, des entreprises, etc. Eh bien, il faut qu'on puisse quand même accueillir euh, un certain volume de personnes. Quoi. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, vraiment faire en sorte qu'un maximum de gens puissent venir, que ce soit, comme on l'a dit avant, un peu en séjour bilan prévention ou en séjour euh, remédiation parce que tu es déjà en arrêt, ou tout simplement, euh, j'ai besoin d'un break euh, je, je voudrais être tranquille pendant trois jours juste pour me reposer. Bah finalement, euh, le château de Chardonnay c'est aussi le bon endroit pour ça. Et on connaît tous, tu vois, des, des gens qui ont dit ah, il faudrait vraiment que je trouve un endroit pour m'isoler tranquille juste quelques jours. Et finalement c'est pas si simple à trouver. Parce que où est-ce que ah bah, tu <rire>
0: C'était ma quête pour cette fin d'année. Je cherchais absolument un lieu où aller passer trois jours toute seule euh, pour réfléchir, juste euh, me poser. Euh, Être au calme, sans écran, sans interaction, euh, et bien figure-toi que je n'ai pas trouvé. Euh, Donc je vais aller euh, chez quelqu'un de ma famille qui va gentiment m'accueillir dans une petite maison sur une petite île. Euh, Donc euh, trop sympa. Mais je n'ai pas trouvé de lieu qui pouvait m'accueillir. Et c'est chouette de savoir
2: que ça pourra exister. Mais oui, je pense qu'il y a une vraie demande, ne serait-ce que pour ça. C'est-à-dire euh, bah, un endroit où tu peux venir même euh, seul. Parce que finalement, si tu vas à l'hôtel sans être en couple, que tu déjeunes tout seul, euh, midi, matin, midi, soir à ta petite table, c'est un peu limite. Euh, en plus, des lieux qui font pension complète, il n'y en a pas tant que ça. Des lieux où il y a des activités quand même que tu peux ou non suivre, hein, mais disons avec quand même un tout petit peu de propositions, et eh bien, euh, comme tu dis, moi, j'en ai pas trouvé non plus. Donc, on veut être ce lieu euh, aussi où tu peux venir juste pour euh, passer un moment off de temps en temps. Chouette. Et
0: j'ai vu, du coup, enfin que donc ton, ton annonce avait fait grand bruit. Euh, est-ce que tu penses que ça a un lien euh, avec le contexte actuel On parle beaucoup de, de chiffres assez alarmants sur... Euh, les causes d'arrêt maladie en 2020 euh, et notamment euh, les arrêts maladie liés euh, à des problématiques de santé mentale avec le contexte qui n'aide pas. Est-ce que euh, vous qui travaillez dans ce domaine, c'est aussi quelque chose que vous avez perçu
2: Alors écoute, je pense que de toute façon, c'est une idée qui était dans l'air euh, et au sens où il n'y a pas que nous qui avons cette idée de créer des lieux refuges, euh, des lieux où tu peux passer euh, un peu de temps autrement et, et te consacrer à aller mieux pour moi, c'est la marque d'une bonne idée. C'est comme quand j'ai créé ma marque de vêtements bio. Euh, on était plusieurs à créer dans, un même, dans les mêmes un ou deux ans. Ça veut juste dire que bah, le temps est venu pour ce genre d'idée. Après, ce qui fait la différence, bien sûr, c'est l'exécution et chacun met sa patte de manière différente. Donc, je pense qu'on a eu un gros écho, effectivement, sur les réseaux sociaux parce qu'il bah, y a beaucoup de gens qui, qui ont cette idée, qui ont cette envie en ce moment. Alors, le Covid, évidemment, ça a augmenté euh, le, le, l'intérêt que portent euh, les gens sur ce type de sujet, tout simplement parce que euh, on, est, on connaît tous des gens qui, qui sont touchés, quoi, au niveau santé mentale. C'est vraiment dur pour, pour beaucoup de monde, même pour moi, des fois, tu vois, de, de devoir annuler des séjours parce que c'est le confinement. Bah, ben, au bout du troisième, c'est quand même lourd, quoi. Donc, euh, donc, je comprends tout à fait qu'il y ait, il y ait cette euh, cette montée en puissance des problèmes de santé mentale. Et ce qu'on a pu constater à notre petite échelle, c'est que en effet, quand on démarchait il y a un an, les entreprises, les mutuelles, bah, ce n'était quand même pas évident. Euh, et là, on a beaucoup plus d'écho. Euh, je pense qu'au moins, le consensus est maintenant bien évident qu'il faut faire quelque chose, que c'est n'est pas un petit sujet. Euh, le dernier chiffre là qui est sorti, c'est euh, il y a un million de personnes qui se déclarent en burn-out euh, chaque année. Et euh, il y a 50% des, alors je crois précisément 49% des Français qui se déclarent être en détresse psychologique en octobre 2020. C'est juste énorme. C'est oh ouais. énorme. c'est les chiffres qui ont été faits post-confinement et c'est une enquête, Malakoff Humanis qui a sorti cette enquête euh, juste après le, le, le confinement, donc euh, le premier confinement, qui n'a pas dû euh, être, euh, les chiffres n'ont pas dû s'améliorer à l'issue du deuxième confinement malheureusement.
0: Oui, c'est sûr que c'est un vrai euh, sujet d'actualité. Et du coup, euh, aujourd'hui, à part euh, le fait que le confinement s'arrête et que vous puissiez reprendre vos stages, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour l'année à venir
2: Ah, écoute, euh, on aimerait vraiment que euh, les entreprises, les mutuelles, les administrations s'engagent face à la santé mentale et donnent leur chance à des solutions innovantes alors il n'y a, a pas que nous il hein, y a sûrement beaucoup d'autres acteurs aussi qui ont plein de choses intéressantes mais voilà en fait qu'on puisse enfin sortir du tabou ça devient euh, ça devient en fait euh, vraiment euh, destructeur pour les gens et là je pense qu'on est en train d'en sortir et j'aimerais vraiment qu'en 2021 ben, ça soit ça soit ok de dire j'ai fait un burn out et grâce à mon entreprise ou grâce à ma mutuelle eh ben, j'en suis sortie et maintenant je vais super bien et je suis heureux dans mon travail
0: Ouais, c'est un beau, une belle, un beau projet euh, effectivement pour être un peu au cœur du du sujet. Euh, avec mes interviews, euh, tu n'es pas la première à me parler de ça et, et je sens euh, de là où je suis en tout cas euh, l'impression que j'ai l'impression que les les lignes bougent sur ces sujets. Tout à fait. Euh, et c'est vraiment chouette et je pense que les entreprises euh, ont aussi intérêt à ce que ça se passe comme ça euh, parce que finalement. Euh, des des problématiques qui sont prises à temps et qui sont bien gérées, c'est aussi des gens euh, qui sont en mesure de revenir au travail euh, plus rapidement, euh, de reprendre euh, le même poste dans la même entreprise euh, sans que ce soit euh, insurmontable pour eux. Donc je pense euh, qu'elles ont aussi à y gagner, à à ne pas fermer les yeux sur ces situations, même si elles sont évidemment euh, difficiles.
2: Mais complètement. Alors là, euh, j'en suis absolument persuadée. Et tu l'as juste mentionné rapidement, effectivement, pour nous, c'est, c'est important de, d'encourager les gens à reprendre le même poste dans la même entreprise. Alors, ça paraît un peu. Euh, ça peut paraître contradictoire, mais en fait, si tu veux, l'idée, c'est vraiment de dire ne partez pas sur un échec. Euh, vous êtes parti peut-être. Euh, euh, vraiment en claquant la porte ou euh, limite il y, y a des gens qui sont partis sur une civière tu vois de leur emploi parce qu'ils se sont évanouis au travail ou, euh, ou sur euh, une dispute monumentale avec leur supérieur et ben nous on va vous donner les clés pour pouvoir y retourner et vous allez voir que vous êtes capable de faire face dans cette entreprise même avec votre euh, responsable toxique même avec votre collègue hyper pénible Et donnez-vous quelques semaines, quelques mois, et là, en en étant en en possession de tous vos moyens, vous verrez si vous voulez rester ou partir. Et en fait, ça va éviter bien des traumatismes. Tu sais, tous ces gens qui ne veulent plus passer devant leur ancien euh, bureau ou euh, qui ont peur de croiser des collègues de telle euh, entreprise euh, où ils sont partis un peu euh, à l'arrache. Voilà, c'est trop dommage en fait que ça se termine comme ça, alors que c'est vraiment évitable.
0: Ouais, c'est, c'est super intéressant. Effectivement, je pense que parfois tu franchis un point de non-retour qui fait que c'est pas possible. Bien mais... sûr. Et j'étais assez tranchée sur la question. Euh, je, je voyais pas comment c'était possible en fait jusqu'à il y a pas longtemps. Et en réalité, euh, bah, j'ai reçu euh, Gaëlle euh, dans mon épisode 4 qui me disait qu'elle avait repris son poste et pour les exactes raisons que tu décris de euh, se prouver qu'en fait. Euh, elle pouvait euh, y retourner et que ça se passe différemment parce qu'elle avait compris des choses. Et ça a été le cas. Et je pense que ça a eu un vrai effet de guérison qui lui a permis par la suite de pouvoir aller ailleurs sans euh, la pointe d'angoisse de, de voir le, les problèmes revenir. Et okay. j'ai également reçu quelqu'un, euh, Laura, qui, qui elle, euh, est retournée dans la même entreprise assez rapidement, aidée beaucoup, par euh, ses managers en fait qui euh, ont vraiment euh, fait preuve euh, de beaucoup euh, d'empathie et de bienveillance et d'ouverture euh, et qui ont su déléguer aussi quand ça relevait plus de leurs compétences et aujourd'hui ça donne quelqu'un qui est toujours dans la même entreprise euh, trois ans plus tard et qui, euh, enfin, je pense que ce serait difficile de trouver quelqu'un qui fait plus de pub pour euh, sa boîte, enfin en tout cas qui a l'air plus épanouie qu'elle euh, dans l'entreprise où elle est aujourd'hui et je pense que c'est une super victoire aussi euh, pour euh, des, des entrepreneurs, des, des gens qui, qui dirigent une boîte, que de voir que les salariés, euh, en fait, ils, ils trouvent et ils retrouvent leur équilibre, y compris quand ils l'ont
2: perdu. Quoi. Ah ouais, c'est effectivement un très, très bon témoignage. Et ça va à l'encontre de plein d'idées reçues, en fait. Y compris les employeurs, beaucoup d'employeurs m'ont dit, mais de toute façon, c'est pas la peine d'investir sur quelqu'un en burn-out, il va partir. Et du coup, c'est vraiment dommage, c'est euh, perdant, perdant. <rire>
0: Ouais, je ne sais pas si, si, c'est, si c'est une statistique vérifiée, mais ce que m'avait dit la personne de l'entreprise où moi j'étais, euh, c'est qu'après euh, ce type de problème, et pour les personnes qui étaient en arrêt maladie, elle, moi au départ, je voulais vraiment euh, partir parce que c'était presque physique. Je sentais que je ne pourrais pas en fait, reprendre cette chaise, reprendre mes mails là où ils les avaient laissés. Je, mmh. C'était un instinct de survie en fait. Et elle m'a dit te précipite pas parce que. Euh, une personne sur deux, finalement, reste dans l'entreprise. Et euh, j'avais trouvé ça énorme, mais finalement, aujourd'hui, je je peux l'entendre. Et je me dis, en fait, si déjà on réduisait euh, les départs de 50%, c'est aussi euh, une bonne opportunité euh, pour les entreprises.
2: Bien sûr, tout à fait. Et encore plus, tu vois, les soignants ou les enseignants, où souvent c'est quand même un métier passion à la base, euh, c'est un un déchirement pour eux que d'abandonner le métier de soignant, par exemple. Donc, si on les aide à faire en sorte de pouvoir y retourner, y rester sereinement, eh ben, c'est des gens qui vont être épanouis. Et ça, c'est vraiment essentiel.
0: Oui, c'est sûr que ça, c'est super intéressant parce que moi, je parle de, des salariés euh, du privé, finalement, qui euh, ont la perspective de, de changer d'entreprise ou de métier euh, plus facilement que quand tu es enseignant ou soignant où vraiment tu as appris un métier, souvent, effectivement, un métier passion, et euh, c'est hyper dommage de te dire que tu peux plus le faire euh, ensuite. Exactement. Merci
2: beaucoup Rachel. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.
1: Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite.